0: Witamy na podcaście Pogromcy pajczartów, gdzie w luźnej atmosferze rozmawiamy o analityce i danych.
1: Jesteśmy analitykami i konsultantami w obszarze biznes inteligencji i wizualizacji danych.
0: Poruszamy ważne i aktualne tematy, inspirowane naszą codzienną pracą z klientami.
1: Podcast prowadzą
0: Michał Mariszewski
1: i Sebastian Wareluk.
0: Cześć! Witamy wszystkich na kolejnym odcinku podcastu Pogromce Pajczartów. Dzisiaj porozmawiamy sobie trochę o rynku pracy, jak ten rynek pracy prawdopodobnie będzie wyglądał w tym roku, który już już trwa w najlepsze. I w drugiej części pogadamy też sobie o tym, co to takiego są gigersi, chyba gigersi to się mówi i co to jest gig economy i jak to też tutaj będzie działać na rynek związany z business intelligence
1: no właśnie i ja trochę nawiązując do tego co teraz powiedziałeś zastanawiałem się nad tym mhm. czy powiedzenie gigersi to jest dobry, dobra wymowa ale stwierdziłem że nie będę sobie łamał języka próbując to w jakiś sposób zangielszczyć na zasadzie Jersey albo coś takiego. Zostajemy przy gigersach. Nie będziemy, nie będziemy na siłę próbowali wymawiać po angielsku, tylko podcast jest polski, więc będzie spolszczenie. Natomiast tak, tak.
0: swoją drogą ciekawe, czy pojawi się jakaś polska nazwa tego pojęcia. I bardzo jestem ciekaw uh, inwencji.
1: A no właśnie, to jest bardzo ciekawe pod kątem tego. Yy, dobra, no kurczę, ja naprawdę się przygotowywałem do dzisiejszego podcastu, ale nie sprawdziłem, co to znaczy gig. Uh, kurczę, no nie, no samo w sobie gig, to znaczy koncert, to może inaczej powinno być zapisane. Nie wiem, giggling chichotać. Nie, dobra, zostawmy. (głosy)
0: Nie, chyba chyba tutaj nie, nie, w tą stronę nie pójdziemy. Ja też tutaj szybko szybko przeglądam, ale rzeczywiście definicja niby jest, natomiast nie ma rozwinięcia skrótu. Giger to jest żartowniś,
1: Mówi Google Translate.
0: Tak, ale to to chyba nie jest. To chyba nie jest to natomiast dobrze, ale to o tym, sobie, o tym sobie pogadamy może w drugiej części
1: jasne, do tego a, przejdziemy tak,
0: tak a najpierw, najpierw może o rynku pracy my już troszeczkę mówiliśmy o tym w poprzednim odcinku mówiąc o tym co się w nowym roku będzie działo, tak, gdzieś tam delikatnie tego dotknęliśmy, ale byłem dość mocno jednak zaskoczony wpływem w ogóle covid i, i tych zmian, to znaczy, zask- no, może nie byłem do końca zaskoczony, tak, bo jednak widzieliśmy, co się dzieje, natomiast e, zaskoczony jestem skalą tego, tak, i a, e, tym, jak to się zmienia, jak bardzo ludzie zaczynają e, dyktować pracodawcom warunki, w których chcą pracować, tak? to co jeszcze dwa lata temu było czymś, co w w pewnych kręgach pewnie już się pojawiało, natomiast generalnie i tutaj mówię bardziej o rynku polskim, tak, bo do tego chciałbym się, żebyśmy się odnosili bardziej. No nie było to takie oczywiste, tak. Pracodawcy jednak spodziewali się, że że pracownik będzie, będzie w tym biurze pracował, bądź 100% bądź w jakichś tam powiedzmy wyjątkowych przypadkach gdzieś tam powiedzmy jakiś home office się może wydarzyć. Nawet polskie prawo nie nie bardzo było do tego przygotowane. Potem w trakcie COVID-u były łatane te tematy związane z choćby jakimś ubezpieczeniem, co to jest wypadek przy pracy w tej sytuacji, jak to wygląda. Nadal są kwestie nierozwiązane, kwestie kosztów pracownika, które ponosi pracując w domu. Natomiast mimo wszystko okazało się, że, że można pracę wykonywać z domu i że możemy w taki sposób pracować, w sposób czy hybrydowy, czy zupełnie home office'owy. No i to spowodowało, że ludzie zaczęli się zastanawiać, jeżeli ja mogę pracować z domu, to ja nie muszę pracować z tego domu, w którym jestem teraz, tak? ja mogę pracować równie dobrze gdzie indziej. Mamy takie przykłady choćby u nas, prawda, w organizacji, gdzie ludzie powyprowadzali się najpierw do innych miast, co już było takim pierwszym, pierwszym takim moim zdziwieniem, pamiętam, a, a drugim, gdzie ludzie już w ogóle gdzieś zaczęli znikać w miejsca cieplejsze, przyjemniejsze do pracy,
1: tak, zdecydowanie tak. Znaczy wydaje mi się, że już na kilku, w kilku odcinkach też o tym wspominaliśmy, że, że taka sytuacja u nas w naszej firmie miała miejsce, natomiast y, nie zastanawialiśmy się tak naprawdę jakoś specjalnie, dogłębnie nad mechanizmami, które tym sterują, a to jest myślę bardzo takie y, Ciekawe, ale też coś takiego, czego nie można za bardzo zgeneralizować, bo wydaje mi się, że ogólnie zawody związane czy czy, czy stanowiska związane z szeroko pojętym IT mogą być mimo wszystko taką troszeczkę bańką, poza którą nie widzimy takich stanowisk typowo administracyjnych, na przykład biurowych, które... Gdyby ktoś posłuchał tego, co my mówimy, to mimo to, że jest pokowiedzie, to też, znaczy pokowidzie? no nie jest pokowidzie, ale jest już taki okres, gdzie jesteśmy, gospodarka się oswaja z covid ludzie się oswajają, jakby wychodzą z domu i, i, i mimo to, że jest w dalszym ciągu duża ilość zachorowań, to chodzą na imprezy i, 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 i spotykają się, więc yy, dlatego tak mówię, że jest troszeczkę pokowidowo i na pewno nie we, wszystkich, nie we wszystkich branżach, nie na wszystkich stanowiskach jest tak, że można sobie pozwolić na, na tą pracę zdalną, ale tak ograniczając się do IT. Bo wiesz co, mi się wydaje, że to jest ogólnie tak, że troszeczkę rynek, zrobiła się konkurencja pracodawcy na, na rynku, I teraz jeżeli masz specjalistę na przykład, czy to od wizualizacji danych, czy od security, czy jakieś tego typu rzeczy i on idzie na rozmowę kwalifikacyjną, pewien swoich kompetencji, takich, jakich poszukuje potencjalny pracodawca i ten pracodawca mówi, że dobra, my chcemy, żebyś siedział tutaj pięć dni w, w biurze, w ciągu tygodnia, no to Taka osoba ma zazwyczaj kilka kolejnych ofert pracy, gdzie mówią, że no dobra, wiesz co, masz u nas podobne wynagrodzenie, ale nie musisz siedzieć wcale, albo albo ileś tam. Więc w pewnym momencie taka firma, która chciałaby pewne warunki narzucić, widzi, że przestaje być konkurencyjna i w pewnym momencie ma... Musi jakby redukować powiedzmy kompetencje, może to jest źle powiedziane, że musi redukować kompetencje, ale nie ma takiego potencjału zatrudnienia jak jak inne firmy, więc jakby naturalną rzeczą jest to, że gdzieś tam się daje taką możliwość, żeby ludzie mieli więcej, więcej swobody.
0: Tak, tak i to tak jak powiedziałeś tutaj, myślę, że w tej chwili to już jest bardzo duży punkt za albo przeciw, tak, w przypadku wyboru firmy. Jeżeli mam możliwość wybrania takiej organizacji, która da mi swobodę pracy i to może być swoboda nie tylko właśnie home office'owa, ale również, słuchajcie, no ale ja bym chciał na przykład wyjechać sobie na Majorkę i posiedzieć na Majorce albo chciałbym wyjechać do Tajlandii, tak, i posiedzieć w Tajlandii, to tutaj jeżeli pracodawca się na to zgodzi, to będzie miał większą możliwość wyboru spośród kandydatów. Tutaj na pewno bardzo dużo dała, no, ta cała sytuacja covidowa, bo wielu pracodawców wcześniej jakby miało takie poczucie, że jednak pracownik pracujący w biurze jest poddany jakiejś tam większej kontroli, tak i dzięki temu będzie lepiej wykonywał swoją pracę. No i tu jest bardzo ciekawa sytuacja, bo okazało się, że tak naprawdę zostały badania takie zrobione i tak naprawdę okazało się, że pracownik jest znacznie bardziej wydajny. Ja nie wiem, czy, czy, czy ty to widzisz u siebie, ale ja na przykład widzę u siebie to, że jednak mimo wszystko więcej czasu poświęcam w tym momencie jakby godzinowo na pracę, bo i, i to jest też trochę negatywna strona siedzenia w domu, czyli na przykład w biurze masz takie przerwy tak naturalne, pójdziesz sobie na kawę, pójdziesz spotkasz kogoś na korytarzu, porozmawiasz, tak? jest jakaś interakcja i to powoduje, że trochę twoja głowa się przestawia, troszeczkę przewietrzy. I to jest dobre. W domu często mamy tak, że nawet po kawę ja zauważyłem, że czasami po prostu zapominam po nią sięgnąć tak? I, i, i gdzieś tam dubie jakieś rzeczy, które, które robię akurat w danym momencie. I, czyli ta efektywność się zwiększa. Z drugiej strony pracodawca widzi, to działa. Tak? Mogę mieć pracownika w domu i to tutaj powiedziałaś o, o pracownikach związanych z IT, Tutaj ja mówię też trochę szerzej o business intelligence, ale nie tylko, bo widzę też akurat, mam, mam możliwość zobaczenia też osób, które pracują w typowo taki biurowy, powiedzmy koordynacyjnie, administracyjnie. Okazuje się, że to również można wykonywać z domu. Nic się nie wydarzyło, tak? Nadal, nadal ta praca jest. Tu oczywiście... Wracają ci ludzie i pracodawcy jakby chce, żeby chociaż w tym systemie hybrydowym pracować, ale to już jest ogromna zmiana, bo wcześniej nawet home office taki od czasu do czasu był raczej niechętnie widziany, no dobra, jeśli musisz, tak, no to dobra. Natomiast teraz, okej, okay, wróćmy do systemu hybrydowego, już nikt nie mówi nawet o tym, że wracamy do systemu z powrotem pracy w biurze przez, przez cały czas, tak. No i tutaj też ta w tej ankiecie, która która została zrobiona przez firmę FlexJobs okazało się, że 58% ludzi chciałaby pracować w home office, 58%, a 39% w systemie hybrydowym, tak? Więc to jest w ogóle, to jest rewolucja i i tak naprawdę to, to już powoduje ogromną zmianę, bo też ja widzę to, co się dzieje na rynku, jeśli chodzi o ludzi młodych, bo ja już jestem trochę z tego pokolenia starszego tak i troszeczkę inaczej patrzę w ogóle na rynek pracy, natomiast ludzie młodzi patrzą totalnie inaczej. Oni w tej chwili, jeżeli pracodawca nie da im tego, czego oni oczekują, to oni bardzo szybko y, idą sobie tak? I, i, i zmieniają pracę i pracodawcy to też widzą. Tak? Więc jakby to, to, ten rynek pracownika, a już szczególnie w tym segmencie, o którym mówimy, zaczyna być dominujący, tak? czyli to pracownik zaczyna dyktować bardzo mocno warunki. I jak chce pracować? To oczywiście za ile to jest osobny temat, ale w jaki sposób chce pracować, w jakiej formie? E, e, tak, żeby to była praca satysfakcjonująca i możliwie optymalna, tak?
1: Tak, zresztą, wiesz co, ja też tak zauważyłem, e, patrząc nawet po, po naszym zespole, biurze, czy też po, po, po sobie po prostu, jeśli chodzi o ten taki model hybrydowy, e, w moim przypadku, to, znaczy, inaczej, zacznijmy od tego, że my mamy takie akurat taką możliwość, że dla nas to, że możemy pracować spoza biura, to nie była, to nie była rewolucja. My, jakby, no, znaczy, no, było to bardziej w zwyczaju, że się przyjeżdżało do biura, ale nie było to tak narzucone, że musisz siedzieć w biurze. Natomiast, tak. mimo wszystko, um, u mnie takie Poluzowanie tych zwyczajów spowodowało pewnego rodzaju taką samoregulację, bo ja zauważyłem, że ja wolę pracować z biura, więc większość, większość czasu pracuję z biura, mimo to, że przejeżdżam, mam 17 kilometrów przez, no przez miasto, przez Warszawę, z, z domu do, do tutaj, do, do office, ale mimo wszystko, Dla mnie zdecydowanie fajniejsza atmosfera pracy jest tutaj. Patrzyłem troszeczkę na to w taki sposób wcześniej, że biuro ma też taką zaletę, że łatwiej jest zrobić takie odcięcie, że jakby kończysz pracę, idziesz do domu, ale wydaje mi się, że to bardziej jest zależne od projektu, od tego, co akurat robisz i od tego, jakie są potrzeby, bo w zeszłym tygodniu akurat była taka potrzeba, że trzeba było posiedzieć dłużej, więc i w biurze mi się zdarzało do 23 siedzieć nawet, e, ale znaczy jakby to nie jest nagminne, tak? tylko, tylko akurat było coś takiego, co e, wymagało po prostu dopieszczenia tematu i jakby jeżeli się do czegoś zobowiązuję, to się do tego poczuwam. Natomiast e, jeszcze jedna rzecz, która, o której usłyszałem stosunkowo niedawno, bo spotkałem takiego znajomego, który właśnie zmieniał pracę. Poszedł do pracy do, do jakiejś nowej firmy, i okazało się, że w tej firmie jest taki, taka regulacja, że płacisz jako pracownik za miejsce w biurze. W sensie zarabiasz powiedzmy, do nie wiem, strzelam 15 tysięcy netto ale musisz, jeżeli chcesz pracować w biurze, to musisz zapłacić za, za biurko i za sprzęt firmowy, na którym pracujesz. Okay. I to wygląda tak, że firma wystawia ci raz w miesiącu fakturę na jakieś tam chyba 200 czy 250 zł. To nie jest dużo, nie? Jakby, okay. znaczy inaczej. Okay. No tak. To jest... Ja mam taki stosunek do, do oceniania pewnych rzeczy, że to, to nie jest dużo w kontekście tego, że w skali tych, tych zarobków, zarobków, o których powiedziałem, ale z drugiej strony jak staram się sobie zracjonalizować jakiś wydatek, to, 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 to liczę sobie, że 250 zł, kurde, to jest 10 obiadów, więc jakby przeliczając w no to jest że powiedzmy <laughs> wyżywienie przez 10 dni pracy w biurze, ale abstrahując od tego no jakby jest też taki mechanizm, gdzie firma załóżmy, że masz biuro na, na 100 pracowników i każdemu wystawiam po 250 zł tą fakturę, no to już się jakaś tam znaczący, znacząca część pewnie opłaty za to biuro w ten sposób zwraca. Więc no ja o tym wcześniej nie słyszałem, a to jest taki, taki całkowicie właśnie nowy mechanizm z mojego punktu widzenia. Pewnie... Wynika to tylko i wyłącznie z tego, że po prostu wcześniej nie pracowałem sam w organizacji, która takie, takie standardy ma, a może one już od dawna funkcjonują.
0: To jest Ale wiesz, to jest, to jest, to jest ciekawe, bo, bo jeszcze niedawno e, słychać było takie głosy na temat tego, że pracownik pracując w domu nie zużywa na przykład prądu w biurze, tak nie zużywa, nie wiem, nie pije herbaty, nie pije wody, robi to w domu i z tego co pamiętam, chyba w Stanach takie rozmowy na ten temat były. Nie wiem jak to w Polsce i to pewnie będzie musiało jakoś być uregulowane, ale bardziej cho- była tutaj taka operacja w drugą stronę, czyli że pracodawca powinien pracownikowi pewne koszty zwrócić, a tutaj jest nie dość, że ponosisz dalej koszty swoje, to jeszcze musisz w momencie pojechania do pracy tak naprawdę zapłacić dodatkowo. O ile gdyby to było tak, że ja powiedzmy dostaję ekstra te pieniądze i mogę je albo wziąć pracując w domu, albo je oddać pracując w biurze, to jest ok Natomiast tego typu operacje wydaje mi się, że może może być trochę odczytywana... Nie fair, aczkolwiek tak jak mówisz, jeżeli jest to pewien zwyczaj, który działa od dawna i jest to gdzieś w tym wynagrodzeniu uwzględniony, tak naprawdę, tak? Jako, pewien, bo, jako pewna bonusowa kwota, którą, którą masz lub jej nie masz, w zależności od tego, jak chcesz pracować, no dobra, tak? No jest to jakieś rozwiązanie. Myślę, że pewnie, e, ponieważ to jest stosunkowo świeży temat, jakby powszechności tego typu pracy no to pewnie prawnie będzie to musiało być jakoś załatwione, tak? No bo też wiadomo, tak jak mówisz, tu mówisz o poziomie zarobków 15 tysięcy, więc te 250 zł to nie jest jakaś duża kwota, no ale myśląc o tym, że są też ludzie, którzy powiedzmy zarabiają dużo mniej i też mieliby płacić za to, że jadą do biura, no to już pewnie byłaby to mocno dyskusyjna kwestia.
1: No tak, no ja pamiętam taką sytuację, jak jeszcze gdzieś tam byłem na na koniec na końcówce liceum i przyszedłem do pracy do jakiejś firmy kurierskiej jako kurier rowerowy. No i tam generalnie było tak, że miałem zarobić jakieś tam astronomiczne, jak na tamten czas pieniądze dla siebie, typu tam, nie wiem, z 1200 czy z 1500 złotych. Ale w ramach tego przez pierwsze kilka miesięcy mieli mi potrącać z pensji jakąś kwotę za torbę i za jakieś tam zresztą nie wiem czy teraz nie jest tak też w w na przykład jakimś tam Uberze czy Glovo, nie mówię na pewno ale wydaje mi się, że coś takiego jest, że albo płacisz jakąś kaucję za tą torbę, z którą jeździsz albo albo coś tam
0: no prawdopodobnie
1: tak, prawdopodobnie tak albo się w jakiś tam sposób spłaca. No ale dobra, to już jakby troszeczkę mm-hmm. uciekliśmy na takie tak. inne pole, aczkolwiek do niego troszeczkę wrócimy jeszcze, jak będziemy tak. e, zahaczymy, jak będziemy mówić o, o e, Ta, in- <grym>
0: Jagersach. No tak, No więc tutaj kolejnym, kolejnym tematem, którym myślę, że możemy płynnie, do którego możemy przejść, czyli jeżeli mamy sytuację, w której mamy pracowników, którzy um, konsultantów, p, ludzi związanych z IT, ludzi związanych z business intelligence, tak, bo to mogą być też, też analitycy biznesowi, to naprawdę jest to szeroki, szeroki krąg ludzi, jeżeli oni mogą pracować. Yy, z Polski, z innego miasta, co już też widzimy choćby u nas. tak? Mhm. Jeżeli mamy sytuację, w której ktoś pracuje sobie na przykład z kampera w Hiszpanii, tak? to, to w sumie I też dlaczego, znamy takie przypadki. Tak, i też znamy takie przypadki. To dlaczego nie, nie możemy na przykład pracować, mieszkając sobie w Polsce, w jakimś małym miasteczku, pracować dla jakiejś firmy, która działa na przykład na terenie, nie wiem, Holandii strzelam, tak, czy, czy, czy Niemiec bez konieczności w ogóle pojawiania się w tamtym, w tamtym regionie bądź pojawiania się raz na raz na jakiś dość rzadki czas, tak. Czyli a nie tylko w tej chwili jesteśmy w Polsce konkurencyjni pod względem, powiedzmy, kosztowym, tak, w porównaniu do specjalistów, którzy są tam, no bo wiadomo tutaj ta różnica w zarobkach jednak jest nadal dość duża, no to tak naprawdę ta mobilność, która, która w tej chwili jest o wiele większa i ta, ta chęć powiedzmy też zatrudniania przez pracodawców z całej Europy, tak? bo to nie tylko jest zmiana u nas, to jest zmiana tak naprawdę wszędzie, no powoduje, że polscy specjaliści mają teraz dużo większe możliwości, jeszcze większe możliwości pracy, zdobywania e, tych stanowisk za też większe, większe pieniądze i nadal nie ruszając się specjalnie z miejsca.
1: To relatywnie większe, natomiast e, ja myślę, że to gdzieś tam też ma swój e, powiedzmy taki e, swoje jakieś zagrożenie, e, bo nie zapominajmy, że My tutaj się cieszymy z perspektywy Polski, że możemy łatwiej wyjść w kierunku Europy czy, czy Ameryki, bo, bo zdalnie. Natomiast jakby za nami stoją jeszcze, stoi jeszcze cała Azja, no więc jeżeli ktoś sobie myśli, że jeżeli mam zatrudnić tablo dewelopera z Polski i zapłacić mu mniej, to dlaczego nie zatrudnić takiego dewelopera z Indii i zapłacić mu jeszcze mniej. I teraz bo też pojawiają się takie, takie opinie na temat, na temat osób pracujących w różnych technologiach z, właśnie z Azji, z, z Indii, że to są ludzie, którzy mają w jakiś sposób niższe kompetencje. Ale ja akurat pracując na projektach, gdzie pracowali ludzie z Indii, ja jestem, znaczy zauważyłem, że to były osoby, które miały bardzo duże zdolności. Oczywiście ja gdzieś tam z punktu widzenia swojego doświadczenia mogłem coś dorzucić do do projektu, ale też nauczyłem się tam kilku rzeczy takich, których, których wcześniej nie widziałem i więc jakby Chodzi mi o to, że nie, nie usypiałbym swojej czujności, jeśli chodzi o konkurencję z dalekiego wschodu, pod kątem tego, że no, oni teoretycznie mogą być tańsi, ale, ale są gorsi. No moim zdaniem nie. Znaczy, ja tutaj... mówimy o, największej, okay. o największych populacjach na świecie, więc mogą być osoby i takie, i takie, ale moim zdaniem tych dobrze... Ym... Yy, takich doświadczonych też nie brakuje. Może łatwiej jest ich znaleźć.
0: Tak, ja bym popatrzył po trochę w inny sposób. Pamiętam, yy, pamiętam ileś lat temu, no to już było powiedzmy, nie wiem, no nawet pewnie znaście, yy, kiedy rozmawialiśmy o, yy, w ogóle o rynku chińskim na przykład tak? i yy, tej słynnej chińskiej tendecie tak? i my bardzo długo Mieliśmy takie poczucie, że, no, po prostu, okej, to Chińczycy mogą tam coś zrobić, ale to wszystko będzie tandetne, tak? I i pamiętam, jak gdzieś w którymś momencie miałem kontakt z osobą, która handlowo jeździła do Chin i, i była tam na miejscu. No, i okazało się, że. To nie jest tak, że to jest tak po prostu, że to zależy, jaki masz budżet i jakie masz wymagania i możesz mieć zarówno wysokie, high-techowe produkty super jakości, jak i tandety. No i pytanie jest, przychodzisz do takiej fabryki i mówisz, no to ja chcę to i to. Oni pytają, a za ile, tak? No i teraz możesz, możesz mieć albo rzeczywiście coś bardzo taniego, co też jest potrzebne, tak, bo... Też musimy patrzeć na to, jakie są nie wiem, poziomy dochodów, tak choćby i, i wymagania, ale to nie, to nie jest tak, że ci ludzie, którzy tam pracują, tak w tych, tam w tych krajach azjatyckich, że oni tylko potrafią robić te rzeczy takie najgorsze, tak, to tutaj bardziej ja bym patrzył na to w ten sposób, że my możemy być bardziej konkurencyjni, bo jesteśmy trochę tańsi kompetencyjnie podobni, natomiast jesteśmy w, też w tej samej strefie czasowej na przykład, tak? Co jest, co może być bardzo dużym plusem, tak? Czego tutaj nie da się za bardzo już przeskoczyć. Natomiast zawsze, no zawsze jest kwestia tego, no właśnie, jaki masz budżet, czego oczekujesz i to absolutnie bym nie, nie deprecjonował, tak jak mówisz, osób z, z tamtego rynku, bo tam są równie, równie świetni specjaliści. Tylko jeżeli ktoś przychodzi i szuka kogoś za, nie wiem, jedną dziesiątą, no to znajdzie kogoś za jedną dziesiątą i tak samo pójdzie gdzie, gdziekolwiek indziej. tak? Więc tutaj na pewno nie jest to, nie jest to kwestia jakby samej jakości, tylko bardziej pieniędzy. Na pewno dla nas otwiera się jakaś możliwość. To nie jest możliwość taka, że faktycznie po prostu jesteśmy teraz, wszystko przejmiemy. Natomiast na pewno, na pewno możliwości są większe. Też patrzę przez pryzmat osób pojedynczych, którzy, którzy szukają pracy, szczególnie osób młodych, które nie mają jakichś zobowiązań powiedzmy rodzinno. Dziecinnych, tak, czyli mamy jakieś tematy związane ze szkołami, tak, które już dużo trudniej jest zmienić, tak, osoba, która jest jednak niezależna, powiedzmy nie ma jeszcze rodz- nie ma jeszcze dzieci, no jest w stanie tak naprawdę sobie wyjechać gdzieś tak i pracować zupełnie z innego miejsca. No, osoba, która tutaj już ma na przykład dzieci w wieku szkolnym, no jest to trudniejsze. No, ale nadal nadal jest możliwość na przykład właśnie pracy dla klienta zagranicznego pracując sobie gdzieś tam z domu, nie wiem, pod Krakowem załóżmy, tak?
1: No zdecydowanie tak i to na pewno napawa optymizmem, bo można sobie na przykład też w mniejszej skali inaczej urlop planować i, i
0: tak, no, tak 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 no zdecydowanie
1: przybywać no. na słoneczku na przykład tak
0: tutaj wyzwaniem na pewno jest wyzwaniem na pewno jest budowanie zespołu coś co w tej w tej rzeczywistości takiej biurowej jednak jest dużo łatwiejsze tutaj masz sytuację w której ludzie są rozsiani po świecie tak naprawdę Poznają się gdzieś przez Teamsy, tak, ewentualnie jakieś inne, e, inne aplikacje, które, przez które się łączą i mogą rozmawiać, no ale to nie zastąpi takiego kontaktu żywego. Więc tutaj też wyzwanie jest, jak to zrobić, tak, żeby tą grupę zintegrować, e, żeby ona pracowała, żeby ten zespół pracował razem, e, a jednocześnie mieć ten benefit pracy z dowolnego, z dowolnego miejsca. No i tutaj i tutaj też, też jest ten temat właśnie związany z często innym trochę traktowaniem takiego pracownika niż pracownika, który jest rzeczywiście na, na przykład na etacie, tak? I to często może nawet nie do końca być świadome, tak? Natomiast rzeczywiście powiedzmy taki pracownik etatowy jest jakoś bardziej integrowany. Tak, są jakieś programy, są jakieś gadżety, są jakieś tego typu rzeczy. Natomiast ten pracownik kontraktowy, ponieważ jest zewnętrzny, więc jest traktowany troszeczkę po macoszemu. Tak? I, no i to też szczególnie tak jak mówisz, tak że miałeś tutaj okazję pracy w takim projekcie dużym, tak z, z osobami z różnych, z różnych miejsc, to na pewno taki team building jest tutaj tru- mocno utrudniony.
1: Tak, to znaczy ja też odczuwałem coś takiego, że gdzieś tam jestem poza tym teamem, ale to raczej nie ze względu na akurat dołączenie do tego zespołu na zasadzie kontraktora, tylko bardziej na takiej zasadzie, że jeżeli załóżmy zespół ma 15 czy 20 osób, z czego jest 8 osób z jednego biura z Indii, i powiedzmy cztery osoby z jednego biura ze Stanów, to jakby te osoby się ze sobą znają, od czasu do czasu się gdzieś tam widzą i, i po prostu mają relacje, o które tutaj jest o wiele trudniej zadbać i to jest całkowicie naturalne. Ale teraz jeszcze mi się przypomniała taka sytuacja, która gdzieś tam pojawiła się, spotkałem się z nią na na początku w ogóle mojej pracy w tej profesji, którą teraz wykonuję. Miałem kontakt z jedną, jedną firmą taką telekomunikacyjną, nazwijmy to. I była taka, taka sonda, znaczy wyniki takich badań, czy jakiejś ankiety, że ta firma jest najlepszym pracodawcą w Polsce w danym roku. Okay. I ja sobie myślę, kurczę, fajnie by było tam pracować. Znaczy, jakby, no skoro tak jest, no to no może to jest jakoś delikatnie przekłamane, no ale stil powiedzmy jest to jakaś tam topka, nie?
0: Uh-huh.
1: A, a później rozmawiałem z kolegą, który był o wiele bardziej już jakby obeznany w temacie i mówi, że tak, ale wiesz, to jest tak, że ankieta jest prowadzona wśród tej, tej jakby satysfakcji jako pracownika, jest prowadzona wśród pracowników bezpośrednich, których jest tam chyba 30%, a okay. 70% to są wędorzy, więc tak na dobrą sprawę, to oczywiście jest super zadowolenie, bo łącznie z tym, że tam był chyba budżet na poziomie kilkudziesięciu, dolarów na, na tydzień czy na miesiąc, już nie pamiętam, na integrację na zasadzie takiej, Okej. że można było, mogli sobie wychodzić e, całym zespołem i jakby była jakaś tam pula pieniędzy do dyspozycji, żeby mm, nie było czegoś takiego, że ktoś powie, że na przykład, nie wiem, ja się w, w, totalnie wyprałem z kasy, więc nie idę, nie dołączam i tak miesiąc w miesiąc i zostaję gdzieś tam na boku, tylko tylko po prostu jest na to przeznaczony budżet i czas, żeby mogli ze sobą gadać. No ale jeżeli było w zespole powiedzmy 10 osób, które, które stanowiły ten zespół, z czego dwie były zatrudnione bezpośrednio, a ósemka to byli, to byli kontraktorzy, to już te powiedzmy nawet, nie wiem, 50 czy 100 dolarów ciężej było podzielić. Hipotetycznie oczywiście mówię. Natomiast, no właśnie i to, to, to nie zawsze jest tak, że to, co, to, co wygląda na takie yy, super fajne jest w praktyce yy, tak w no, rzeczywistości. Tak, no też na... troszeczkę możemy zahaczyć właśnie o tę różnicę w traktowaniu między, między kontraktorami a e, tymi pracownikami bez, bezpośrednio zatrudnionymi.
0: Tak, tak. No ciekawe, czy na przykład owocowe czwartki też e, dotyczą kontraktorów, czy też nie. Stoi miska z bananami w kuchni i, i, i nie możesz robiąc Nie
1: jednego, możesz, nie, nie, nie
0: wolno. Tak, swoją drogą to jest ciekawe, jak właśnie teraz będą też pracodawcy zachęcać pracowników, przyszłych pracowników, potencjalnych pracowników właśnie przez, przez te różne dodatki, tak, jak to będzie wyglądało, no bo ciężko mieć owocowe czwartki, kiedy pracujesz 300 km
1: od miejsca
0: pracy, przecież nie będziesz tam po te owoce przyjeżdżał, a z drugiej strony, no nie sądzę, żeby przysyłali je kurierem, tak, także no. tak, może, być, może być, może to, znaczy na pewno będzie to ogromnym wyzwaniem i o ile ten rynek, tak jak powiedziałeś, ten sektor, powiedzmy, business intelligence, on jest dość specyficzny i on już wcześniej rządził się pewnymi prawami, to myślę, że teraz e, cały rynek ulega takiej no, bardzo szybkiej metamorfozie i, no, i bardzo ciekawe, jak to będzie wyglądało za, za kilka lat. E, Tu jeszcze mieliśmy jeden temat, który zostawiliśmy sobie na na koniec. Temat, z którym zderzyliśmy się niedawno, czyli właśnie gigersów, czy też gigersów, czy też gigersów, geigersów. Tak, możemy możemy tu się pośmiać z tego, jak, jak wymawiać. Wydaje mi się, że gigersów, natomiast bardzo jestem ciekaw właśnie polskiej wersji tego tego rynku. Um, czyli to jest, to jest coś, o czym już trochę, trochę mówimy. Tak? Czyli jest to, jest to taki um, globalny rynek e, pracy, na którym możemy szukać pracownika jakby tak jak kiedyś, to się był taki akord, tak? to się chyba tak jakoś mówiło. Że mogłeś tam przyjść, coś zrobić, tak, I, i dostać za to pieniądze, i pójść sobie dalej, tak? I jakby nie, nie wymagało to jakiegoś, e, e, powiedzmy, długiego wprowadzania takiego pracownika, tak, szkolenia, potem, e, potem wykonywanie tej pracy przez, przez jakiś okres, tak, no i, i powiedzmy taka wypłata miesięczna czy, 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 czy tygodniowa, tak, tutaj. Tutaj mówimy o takim bardzo elastycznym, bardzo elastycznej relacji pracowników niezależnych na krótkie terminy, na żądanie, tak, ale właśnie nie takich pracowników, tak jak, bo bo to już funkcjonuje, tak, pracownicy niewykwalifikowani, tak, którzy gdzieś tam idą, tu jest jakaś budowa, trzeba przenieść jakieś cegły, tak, tutaj, mamy jakąś sytuację, trzeba coś wyburzyć tak? i to są ludzie, którzy są brani tak na szybko, a potem dostają kasę i, i idą gdzie indziej. Tak? Zaczyna się to przenosić na taki rynek już profesjonalny, tak? który oczywiście będzie pewnie rządził się zupełnie innymi prawami pod pewnym względem, ale trochę mi to przypomina właśnie tego typu, tego typu pracę i oczywiście pewnie wszystkie plusy i minusy tej takiej sytuacji. To, co pierwsze mi przychodzi do głowy, to na przykład tematy związane z kredytami hipotecznymi. tak? No. Jak banki będą oceniały na przykład zdolność kredytową takiej osoby?
1: No, to jest ciekawe. A się... <głosy> czy znaczy, w ogóle wydaje mi myślę sobie, że dobrze, że my nie mamy zbyt dużej grupy słuchaczy, bo tym co powiedziałeś, że niewykwalifikowani pracownicy na budowie to moglibyśmy się narazić. Nie,
0: nie, nie, nie ale Sebastian, nie, żeby mnie żeby żaden ze słuchaczy źle nie zrozumiał. Ja absolutnie nie deprecjonuję takiej osoby, tylko mamy osoby, które są niewykwalifikowane. To znaczy, że nie posiadają jakichś bardziej zaawansowanych kwalifikacji. Oprócz tych, którzy pracują na budowie i mają kwalifikacje, tak? ale wiadomo, że pewną część tych zadań wykonują te osoby wykwalifikowane, jak, nie wiem, powiedzmy, operator dźwigu, nie wiem, osoby o wykształceniu inżynieryjnym, które, które pewne rzeczy tam robią. Natomiast mamy też sytuację typu trzeba wziąć młot i wyburzyć. I teraz może to robić osoba wykwalifikowana, czyli taki wykwalifikowany burzyć, że tak powiem, ale często są sytuacje, że przyjeżdża taki człowiek, ja tutaj u mnie niedaleko jest takie miejsce, gdzie czekają codziennie rano ludzie, których, do których podjeżdża ciężarówka i mówi, dzisiaj mamy, wyburzamy coś tam, potrzebuję pięciu ludzi, tak? I to są osoby, które nie mając tych kwalifikacji, no na, jakoś muszą się utrzymywać, tak? I ja absolutnie nie chciałbym, żeby tutaj zabrzmiało to w jakiś sposób, że ja Uważam, że to są osoby, które, nie wiem, są gorsze, tak? Bo dla mnie każda praca jest, jest ważna, i każda praca jest wartościowa i absolutnie nie możemy tego deprecjonować. No, ale tak jest, tak? I o ile w przypadku takich osób wykwalifikowanych, to pewnie one są w inny sposób też zatrudniane, inaczej wynagradzane. To tutaj mamy sytuację taką, właśnie akordową. Trzeba coś zrobić, przyjeżdżam, dostaję tam, nie wiem. 200 złotych, czy ile, nie mam pojęcia, tak strzelam zupełnie w tej chwili za tą pracę i, no i idę do następnej, tak, bo muszę, muszę zarobić. A tutaj Jasne. wydaje mi się, że właśnie jest to trochę podobna sytuacja. Nie tyle w kwestii powiedzmy wykwalifikowania czy nie, tylko bardziej podejścia. Nie wiem, mamy jakiś projekt i teraz kończy nam się czas mamy brak zasobów, potrzebujemy dwie osoby na tydzień, tak? Które mm. nam dokończą pewne rzeczy. No i te osoby oczywiście, szukamy ich na rynku, a one są na rynku dostępne, bo nie są zatrudnione i nie mają trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, tylko są dostępne od razu tak naprawdę, tak? No, ale one w zamian będą oczekiwały szybkiego wynagrodzenia, czyli za te dwa dni pracy to jest tyle i tyle. Poproszę o wynagrodzenie zaraz po tym, jak skończę.
1: Jasne, a zobacz, chciałem tak żartem coś wtrącić i się
0: zrobiło poważnie nie, nie bo wiesz co, jest co, ja to jestem mięce, wrażliwy że... bardzo na to, więc, więc dlatego chciałem, chciałem gdzieś tam to od razu sprostować, bo e, rzeczywiście czasami, czasami możemy tutaj sobie e, porozmawiać i, i ktoś pomyśli sobie, robią heheszki tutaj tak z, z osób, które ciężko pracują na, 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 na utrzymanie swojej rodziny więc absolutnie tutaj chciałem to, chciałem to wyprostować. Jasne.
1: Chociaż nie ja wiem. uważam, że y, tłuczenie młotem też można y, wykonać. Y, nie zawsze dobre. Okej. Okay. <ścoughs> tak. Czego y, przykładem na przykład y, ostatnio kilka, znaczy właściwie jedna część u mnie w samochodzie. Y, Ale to już taki przytyk sam do siebie że zanim młotem zaczniesz, zacznę tłuc, to to, 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 to trzeba pomyśleć chwilę. Okej. Tak, znaczy ja myślę, bo ja się zastanawiałem ogólnie, już wracając do tego naszego tematu przewodniego, przynajmniej tej drugiej części rozmowy. Ja się zastanawiałem nad tym, w którym momencie można zostać tym gigersem w odniesieniu do naszego do naszego rynku, takiego, no powiedzmy, BI-owego, w sensie, czy to będzie bardziej osoba, powiedzmy, z mniejszymi kwalifikacjami, takimi typu, dobra, znam, powiedzmy, podstawy tablo, czy, nie wiem, podstawy SQL-a i mogę siedzieć i nie wiem. Wymyślać jakieś, jakieś proste zapytania coś tam pisać, ale jakby ilościowo to trzeba zrobić, czy to będą bardziej. No ale osoby... jakieś
0: wiesz, formatowanie takie tak, gdzie musisz tam na przykład przejść ileś, ileś elementów, które musisz sformatować, i gdzieś tam, no, to nie wymaga może jakichś bardzo dużych kwalifikacji, tak? Natomiast e, e, znajomości narzędzia. Tak, ale to no przepraszam, właśnie. się wtrąciłem. Ale czy to
1: będą bardziej takie osoby, czy to będą bardziej osoby bardzo mocno wykwalifikowane, takie, które jakby wiesz ktoś załóżmy szuka jakiegoś, jakiejś takiej osoby. Bo tutaj wkrada nam się troszeczkę model taki freelancerski do, do tego typu tak. profesji, które, który bardziej był gdzieś tam przynajmniej w moim odbiorze zarezerwowany do takich Profesji bardziej artystycznych, coś takiego reklamowego, powiedzmy, graficznego i tak dalej. I zastanawiam się. To się zmienia chyba w tej
0: chwili, właśnie.
1: Wydaje mi się, że się rozszerza. I tylko tak. tak się zastanawiam, może nie kto to będzie, czy to będzie ta grupa, czy, czy druga grupa, czy ta mniej wykwalifikowana, mhm. czy, czy bardziej takich osób, że ktoś powiedzmy szuka kogoś do projektu, znajduje profil konkretnej osoby, gdzie masz już, można powiedzieć, po profilu widać, że masz potwierdzone umiejętności, że można takiego kogoś z miejsca wziąć, wyrzucić na tydzień i on ci wszystko ogarnie. I oczywiście, czy bardziej chodzi mi o to, po, po stronie której grupy będzie większy większe jakby.
0: Tak, bo na, na pewno na pewno w obu grupach to będzie. Z tego, co, z tego, co już można znaleźć też w niektórych artykułach, tak, takich związanych właśnie z ekonomią, to rzeczywiście dotyczy to również wysoko wykwalifikowanych specjalistów bo część z nich oczywiście pracodawcy będą chcieli mieć na stałe u siebie tak i tutaj pewnie tak tak, tak będą w taki sposób będą celować z zatrudnieniem i są takie też osoby które będą wolały pracować w ten sposób natomiast będzie możliwość też takiej pracy krótkiej ja tutaj w międzyczasie kiedy kiedy mówiłeś próbowałem jeszcze znaleźć ten skrót gigo co tu chodzi no i to nie jest skrót to jest jakby to jest określenie pracy czasowej. I've got a gig, to znaczy, że dostałem jakieś tam zleconko, które sobie robię. I i tu chodzi, tu jest właśnie taka praca czasowa, czyli coś dostałem, teraz nie wiem, przez parę dni będę to robił, a potem będę robił co innego. Natomiast to rzeczywiście przeszło do, również do do tych segmentów związanych właśnie z business intelligence, z IT, przechodzi to w tej chwili, bo no tego rodzaju praca, no to była od zawsze, tak? I też czy, czy te słynne jakieś umowy śmieciowe, o których się mówi w Polsce, tak? I coraz więcej i, i też osoby, no nie wiem, choćby pracujące właśnie na, na tam uberze czy, 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 czy w bolcie, które, które też pracują w ten sposób, więc to jest pewna, to jest typ taki w ekonomii, który, który się rozwija. On niekoniecznie jest dla wszystkich dobry. Tak, bo to jest zawsze to kij okay, ma dwa końce. Bo z jednej strony są osoby, które chcą tak pracować, i okej, okay, nie ma problemu. Z drugiej strony, są osoby, które są zmuszane tak pracować. Tak? I, teraz, I teraz jakby tutaj no, trzeba, to, trzeba to odpowiednio zbalansować. Natomiast rzeczywiście, rzeczywiście, gospodarka w tym kierunku idzie i na pewno COVID w tym. No nie wiem, czy pomógł jest dobre słowo, tak, ale, ale na pewno to przyspieszył, tak? I... Znaczy,
1: jakby przetestował model trochę. <grych> bez, tak, na, na bez ostro, bez tak? Na,
0: tak, na żywym, na żywym organizmie. Testował na produkcji. <grych> tak, testował od razu na produkcji. Tak, także także no to, jest, to jest to jest ciekawe, jak to się będzie, jak to się będzie rozwijać dalej. Na pewno, na pewno mamy sytuację taką, w której powiedzmy, ten rynek Business Intelligence akurat. No ma przed sobą pozytywne zmiany, tak? No przynajmniej na, na teraz możemy tak powiedzieć, że tak to wygląda. Co będzie później zobaczymy. Eee,
1: ja ale ja myślę, na właśnie tak? tutaj. No, dobra, to do końca. Bo... Nie, nie, nie. No dobra. chciałem
0: tak, chciałem tak trochę już zmierzać się, zmierzać ku podsumowaniu, bo jak zwykle się rozgadaliśmy, eee, chyba bardziej niż powinniśmy ale chciałem powiedzieć tak, że, że ogólnie jakby cały, cały rynek się zmienia tak? i z różnych względów, i tutaj nie chcę wchodzić w szczegóły, ale w ogóle cała ekonomia jakby ulega, ulega zmianom, które są bardziej ewolucyjne niż rewolucyjne, ale jednak przyspieszają. Tak? I, i no to oznacza, to oznacza duże, duże zmiany w ogóle yy, na rynku. Widzimy te pozytywne, ale tak jak mówisz też na pewno pojawią się jakieś negatywne, bo to zawsze tak jest, tak więc tak, no to ja, to, to, to ja tyle.
1: Znaczy ja jestem tylko ciekawy jak ten, jak ten rynek gigersów będzie się regulował, bo tak, ja widzę taki plus z jednej strony, że... To może być fajne, nawet pod kątem tego, żeby firmy go wykorzystywały pod kątem jakichś okresów próbnych. Z drugiej strony zastanawia mnie troszeczkę jakość osób na tym, na tym rynku, ze względu na to, że jeżeli ktoś będzie naprawdę bardzo dobry, to firmy raczej będą starały się te osoby wchłaniać. Nawet A, dając no to, jakieś. To, co powiedziałem, tak, że, że jednak, tak. tak. Mm-hmm. I jakieś bardziej preferencyjne warunki, ale dobra, już bądź on dimount, ale już jakby chcemy Cię mieć na, na standby'u. No, będą nie? musieli
0: prawdopodobnie więcej zapłacić, jeszcze więcej zapłacić mm-hmm. i też dać jeszcze dodatkowe, yy, powiedzmy może nie benefity, ale warunki pracy ogólnie, które, które ten pracownik będzie już stawiał, no, bardzo, bardzo wyraźnie tak, tak? i prawdopodobnie dostanie.
1: Myślę, że niejednokrotnie <śmiech> obserwując stawki takie projektowe, które się pojawiają na, na rynku, to jest tak, że w pewnym momencie firma będzie wolała mieć kogoś na stand-by, ale jeżeli jest coś do zrobienia to robisz to dzisiaj, bo, bo wpada jakby task, a nie chcemy mieć Informację zwrotną od ciebie, że będziesz wolny za trzy dni.
0: Dokładnie, bo akurat robisz inny, inny gig. Bo robisz
1: tak, dokładnie. Więc y, ja tą sprawę zostawiam tak troszeczkę otwartą, bo po prostu jestem ciekawy, tak, jak, jak to, jak będzie wyglądała taka, taka samoregulacja tego, y, tego, tego rynku. Natomiast ogólnie rzecz biorąc, y, myślę, że to bardzo fajny sposób pracy i i współpracy i tak jeszcze przyszedł mi do głowy tak na sam koniec temat, który może być ciekawym tematem podcastu, tylko że ja nie mam za dużo do powiedzenia o nim. Mianowicie, bo niejednokrotnie mówiliśmy o tej pracy zdalnej, o tym, że można sobie wyjechać gdzieś tam mieszkać i tak dalej i pojawiało się bardzo często coś takiego, nawet dzisiaj o tym mówiłeś, że no, chyba, że ktoś ma zobowiązania typu dzieci i tak dalej. I może warto byłoby troszeczkę zgłębić temat, czy to tak naprawdę rzeczywiście jest taka przeszkoda nie do przejścia. Nie, nie, ja absolutnie... Ile można by to zrobić, powiedzmy, tak trochę? Na przykład, nie wiem, na wakacje całe, albo albo jakoś, nie wiem, w pierwszych etapach życia dziecka, no bo... No właśnie to jest takie, może to by była dobra okazja do, do dialogu takiego, żebym ja zadawał pytania jako, jako prawdziwy laik, bez, bez udawania, okay. że zadaję pytania, na które znam odpowiedzi, a z kolei konfrontacja tej niewiedzy z tobą myślę, że będzie ciekawa przynajmniej dla mnie, a może ktoś jeszcze posłucha.
0: Dobra, słuchaj, no to mamy mamy jakiś temat do zarzucenia na może następny podcast. Poinformujemy Was na pewno o tym wcześniej. A na dzisiaj chyba już wyczerpaliśmy temat związany z rynkiem pracy. Oczywiście moglibyśmy pewnie godzinami o tym rozmawiać, ale dotknęliśmy tematu, zaznaczyliśmy... Jakie są perspektywy na ten rok, i zobaczymy. Myślę, że w przyszłym roku możemy wrócić do tematu i zobaczyć, jak to wyglądało, co, co się pozmieniało.
1: No właśnie, i to ja, mi tu jeszcze trochę chodzi po głowie na ten temat, ale. ale, ale... Zawsze
0: możemy zrobić drugą część. Albo myślę, że, że warto,
1: bo. No ale dobra, to już ja nie będę, nie będę przeciągał. Um... Jeśli ten temat okaże się być ciekawy, to to będziemy kontynuować. I co? I dziękujemy za dzisiaj.
0: Zapraszamy na kolejne
1: odcinki. I niedługo pojawią się informacje, o czym ten następny podcast będzie, a może właśnie dzisiaj już uchyliliśmy trochę tajemnicy.
0: Do usłyszenia w takim razie w następnym podcaście. Cześć. Cześć.